0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Automotor und Sport-Podcasts. Mein Name ist Nathalie Diederichs und diesmal haben wir für euch, ihr könnt es euch schon fast denken, ein IAA-Spezial vorbereitet. Wir waren für euch auf der Messe und haben dabei zwei interessante Gesprächspartner getroffen, die man so auf den ersten Blick gar nicht auf der IAA vermuten würde. Zum einen nämlich den Comedian Oliver Kalkofe, der in Frankfurt war, um den neuen Disney-Film Cars 3 vorzustellen. Ihr wisst schon, der mit Lightning McQueen und so. Ja, und Olli Kalkofer hatte ziemlich interessante Methoden, um sich auf seine Rolle als Autosynchronsprecher vorzubereiten. Aber hören wir einfach mal rein. Herr Kalkofe, Sie sprechen ja in dem Film den sympathischen, aber ein bisschen schusseligen Rusty. Wie ist es denn eigentlich, ein Auto zu sprechen?
1: Ja, das ist eine sehr schwere Arbeit. Wenn man, wie ich, Method Act ist, dann muss man sich da halt ein paar Wochen drauf vorbereiten. Das heißt, ich habe lange in der Garage geschlafen, nur Diesel getrunken. Die Abgaswerte wurden täglich mehrfach kontrolliert. Aber dann war ich bereit für diese Rolle, die leider dann nur sehr kurz und sehr klein diesmal in diesem Teil ausgefallen ist, aber dafür umso genauer. Also es ist genau recherchiert und da muss man, genau, muss man sich lange, lange drauf vorbereiten
0: jetzt mal unabhängig von, den, von der Rolle, die Sie in Cars sprechen, wenn Sie sich irgendein Auto aussuchen könnten, was Sie sein würden, welches wäre das?
1: Ich wäre auf jeden Fall eins der vielen äh, Wagen von James Bond, weil ich großer Bond-Fan bin und das fand ich immer toll. So ein Auto, da wäre ich auch sofort drauf eingestiegen. Also so ein Aston Martin mit, mit äh, Flammenwerfer und äh, Maschineber und äh, äh, Schleudersitz und sowas, das hätte ich sofort genommen oder auch eines von den neueren Modellen oder auch früher der Lotus noch von, von Roger Moore oder Ähnliches äh, da wäre ich da wäre da, das hätte mich sofort begeistern können aber die meisten gab es immer nur ohne Ausstattung also, und, oder ich konnte sie mir nicht leisten damals als Student kann natürlich auch sein aber ja also dann würde ich sofort dann Bonn-Wagen
0: und welches war Ihr erstes Auto
1: Mazda 323 kleiner Metallic blauer Mazda 323, der wurde dann gerichtet in einen dunkelblauen Mazda 323 und dann hatte ich irgendwann runter, dann kam ein kleiner Fort. Und dann kam Alfa Romeo und dann kam Volvo.
0: Was war denn das größte Abenteuer, das Sie mal mit einem Auto erlebt haben?
1: Oh, das war noch ganz am Anfang, als ich mit dem Wagen von meiner Mutter, das war ein, ein VW-Käfer, und äh, da ging die Schaltung nicht. Und das war meine erste Fahrt, also da hatte ich noch nicht meinen eigenen. Und es war ein Unwetter und ich wollte mal cool sein und zwei Anhalterinnen mitnehmen, die, die gerade patschnass wurden, habe die ins Auto gelassen und dann klemmte die Kupplung. Und wir standen eine halbe Stunde da und ich, kriegte, ich konnte die Kupplung war tot. Und die haben sich quasi die ganze Zeit nur über mich lustig gemacht. Und das war sehr, eine sehr peinliche und sehr unangenehme Seite. Seitdem habe ich mich dann niemals mitgenommen und äh, habe mich dann nur in Autos gesetzt, die auch irgendwie halbwegs funktionieren. Ich war sehr traurig.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück ja. zum Film, ohne viel zu spoilern. Warum müssen wir uns Cars 3 anschauen?
1: Weil das einfach Spaß macht. Und vielleicht bringt es uns ja auf nette und vielleicht etwas naiv-fröhliche Art den Glauben an das Auto zurück nach den ganzen Skandalen, die jetzt gerade bei VW und sonst wo waren. Und dass man irgendwie weiß, man kann niemandem mehr trauen, der einem ein Auto verkauft. Aber hier sind noch ehrliche Wagen mit gutem Charakter und einem ehrlichen Herzen. Und es ist ganz schön, in dieser Zeit einfach mal denen wieder zuschauen zu dürfen und sich nicht dafür schämen zu müssen dass man ein Auto gekauft hat oder von wem man das hat oder wer einen da betrogen hat oder belogen hat. Das macht einfach wirklich Spaß. Das, was halt auch schön ist bei dem Film, es hat so mehrere Ebenen. Also es geht ja darum, dass der äh, Lightning McQueen nicht mehr die Hotte Nummer 1 ist und nicht mehr der Coole und jetzt kommt eine neue Generation. Das heißt, die Kinder haben Spaß daran, aber auch die Eltern, weil die kennen das alle. Alle, die über 15 sind, kennen das Gefühl, wie es ist, wenn man nicht mehr der Jüngste, der Coolste oder die absolute Nummer 1 ist und wie man dann damit umgeht. Und deswegen ist eigentlich für jede Altersgruppe hier was in dem Film dabei und jeder kann da Spaß haben.
0: Super, das klingt vielversprechend. Herr Kalkofe, ich danke Ihnen für das Interview.
1: Sehr gerne. Bitteschön.
0: Ja, also auch wenn Olli Kalkofe Autos irgendwie nicht so mega toll findet, hat er scheinbar doch ein Fabel für Aston Martin. Aber auf der IAA ist er natürlich nicht der Einzige, der auf schnelle Autos steht. Auch der Deutschlandchef von Uber, Christoph Weigler, mag je nach Situation viel PS unterm Hintern für welche Marke sein Herz schlägt und was er uns ganz nebenbei noch so über Uber in Deutschland erzählt hat, das hören wir jetzt. Herr Weigler, wie ist es denn bei Ihnen? Fahren Sie lieber selbst oder lassen Sie sich chauffieren?
2: Also bei mir ist das selber Fahren schon eine große Leidenschaft, aber ich äh, reduziere das meistens auf die Freizeit. Also am Wochenende mal München-Umland mit dem Auto fahren oder durch die Alpen mache ich sehr gerne. Aber so im Stadtverkehr äh, mit viel Stau, ich bin viel in Berlin und München unterwegs, da lasse ich mich lieber gerne fahren. Und am liebsten äh, nutze ich so Dienste wie UberPool, was so die Mitfahrgelegenheit on demand ist. Also sie teilen sich das Auto äh, mit anderen Passagieren, die in die ähnliche Richtung wie sie unterwegs sind. Das gibt es zum Beispiel in Paris oder London oder in Lissabon. Und das ist so eigentlich die Lieblingsart und Weise, wie ich mich chauffieren lasse.
0: Und wenn Sie selber fahren, mit welchem Auto sind Sie dann am liebsten unterwegs?
2: Also Ich persönlich habe gar kein Auto mehr. Ähm, mein letztes Auto, was ich hatte, äh, war allerdings ein M3, also sozusagen der aktuelle Modell mit dem also F80-Kennzeichen äh, ähm, oder Kürzel. Ja, das war eigentlich so mein, mein Auto, was ich immer gerne gefahren bin. Also ich mag schon sehr gerne hochmotorisierte deutsche Fahrzeuge, ähm, aber wie gesagt, wenn sie im Stau stehen in der Stadt, machen die auch nicht so viel Spaß. Deswegen hat sich das so ein bisschen aufs Wochenende und die Freizeit bei mir verlagert.
0: Uber gibt es ja in Deutschland bislang nur in recht wenigen Städten. Wann wird das denn ausgerollt?
2: Genau, wir sind in München und Berlin aktiv. Dort können Sie über die Uber-App sich innerhalb von wenigen Minuten ein Fahrzeug bestellen. Wir setzen da nur auf professionelle Fahrer, das heißt all die Fahrer, die Sie, die Sie dort kontaktieren können über die App, erfüllen all die rechtlichen Voraussetzungen. Aber natürlich ist das Ziel, auch noch in mehr Städten aktiv zu sein. Die Effekte sind wirklich spannend und wir sehen das in vielen Städten, dass das sich hoher Beliebtheit erfreut. Zum einen ist es deutlich bezahlbarer als Alternativen, weil wir eben durch die App-Technologie eine viel höhere Auslastung der Fahrzeuge ermöglichen können. Aber auch die Verlässlichkeit ist super. In Berlin zum Beispiel oder auch in München kriegen Sie innerhalb von fünf Minuten zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Fahrzeug. Aber aufgrund des deutschen Rechtsrahmens ist es sehr, sehr schwierig, neue Fahrer zu gewinnen. Und es macht es auch so ein bisschen schwieriger, diese Expansion voranzutreiben und wir fokussieren uns sehr stark auf Berlin und München zurzeit, aber natürlich ist der Plan auch in mehr Städten zu sein.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es recht schwierig ist, Fahrer zu finden, die die Anforderungen erfüllen oder erfüllen wollen. Können Sie das nochmal erläutern?
2: Ja, ich, der deutsche Rechtsrahmen ist eben ursprünglich mal in den 30er Jahren entwickelt worden und zum letzten Mal in den 80er Jahren überarbeitet. Und Viele dieser Geschäftsmodelle, die durch die Digitalisierung letztlich durch Smartphone möglich gemacht worden sind, ähm, konnte man da halt noch gar nicht vorhersehen. Und Es gibt zum Beispiel so ein, ein Thema, dass sie nicht poolen dürfen. Also dieses Uber Pool, was ich eben angesprochen habe, wo wir On-Demand eine Fahrgemeinschaft bilden, aber nicht, nicht mit all den Komplexitäten, die das vielleicht früher mal äh, ausgelöst hat, sondern sie können einfach auf den Knopf drücken und sie werden automatisch mit jemand anders in ein Auto zusammengesetzt. Und das ist zum Beispiel explizit nicht erlaubt in Deutschland. Ne? Anderes Beispiel ist, dass Sie, wenn Sie jemanden von A nach B fahren, als professioneller Fahrer in Deutschland, dann müssen Sie immer leer wieder zum Betrieb zurückkehren, das nennt sich die Rückkehrpflicht und so ist zum Beispiel der Einsatz von Elektrofahrzeugen, was wir sehr stark unterstützen, sehr, sehr schwierig, weil sie viele Leerkilometer haben, was bei den begrenzten Reichweiten natürlich schwierig ist, aber auch für klassische Fahrzeuge ist das natürlich ökologisch und ökonomisch sehr schwierig.
0: Und ähm, glauben Sie denn, dass wenn jetzt so viele darauf pochen, dieses Gesetz zu ändern, dass das bald mal geschehen wird? Also sind Sie zuversichtlich?
2: Das ist Beispiel Pooling ist, glaube ich, ein, ist wirklich ein sehr gutes. Es hat ja ganz offen, offenkundige Vorteile. Für den Nutzer ist es günstiger, weil er sich den Fahrpreis teilt. Für den Fahrer ist es sehr gut, weil er eine viel höhere Auslastung hat. Und auch für die Städte und Gemeinden ist es natürlich klasse, weil sie einfach Autos von der Straße nehmen, die sonst parallel in eine ähnliche Richtung fahren würden. Und sie, gerade da, wo viel Verkehr ist, Autos von der Straße nehmen. Das ist so ein Beispiel für einen für ein Angebot, das durch die Technologie möglich gemacht ist, wo sich eigentlich alle einig sind, das wollen wir in Deutschland auch haben. Aber natürlich ist es ein sehr langwieriger Prozess und ich glaube, gerade die Geschwindigkeit, wie die Modernisierung dieses Rahmens diskutiert wird, sollte deutlich zunehmen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass da in der nächsten, in der nächsten Zeit was passiert.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt, es gibt noch andere Wettbewerber. Es, mhm. es gibt schon viele Carsharing-Angebote, da werden mehr kommen. Nächstes Jahr kommt Moja mit den VW Shuttle, Shuttle Service und so weiter. Wie positioniert sich Uber denn dann in diesen ganzen verschiedenen Mobilitätsangeboten? Wo ist das Alleinstellungsmerkmal?
2: Also ich begrüße das sehr, dass sich da so viel tut. Peu à peu kommen die eben auch nach Deutschland. Und was wir eben sehen, ist, dass all diese Alternativen zusammen sind ja eigentlich das... Gegenangebot zum privat genutzten Pkw, mit dem sie in die Stadt fahren. Und Ich glaube, die Zukunft der Mobilität wird eben so sein, dass der öffentliche Verkehr, also die klassische U-Bahn ähm, oder Straßenbahn, das Rückgrat sein wird der U-Bahn-Mobilität. Und all diese Mobilitätsdienste, also die Dienste wie Uber, aber Carsharing, Bikesharing und so weiter, als Ergänzung dazu fungieren und sozusagen diese gesamt alternative Mobilität ähm, attraktiver machen. Deswegen begrüße ich das sehr, weil ich glaube umso besser dieses Netzwerk an Alternativen ist, umso eher lassen die Leute auch mehr Autos stehen und deswegen profitieren wir auch davon, wenn die Alternativen besser werden, weil sich dann die Nutzer noch mehr darauf verlassen können und am Ende des Tages auch mehr Dienste wie Uber nutzen werden.
0: Okay. Und jetzt ähm, zum Schluss noch die spannendste Frage, warum heißt Uber eigentlich Uber?
2: Die Geschichte ist ganz lustig, der Travis, äh, unser, unser Gründer, hat mir das mal so erklärt, dass er auf der Suche war nach einer Webseite. Und dann gibt es so Webseiten, wo man sich eben Namen für Webseiten vorschlagen kann. Und er hat eben gesagt, baue hier äh, einen neuen, sehr guten Chauffeurservice auf. Die Website hat ihm dann den Namen Uber -Cap, also das Uber Chauffeurauto oder Uber Taxi vorgeschlagen. Dann hat er irgendwann gesagt, nee, das ist zu lang. Und dann nehme ich einfach das Cap raus und dann das Uber geblieben. Also ist keine so kreative Geschichte, sondern einfach ihm wurde das von der Webseite vorgeschlagen. Das ist so die Geschichte, wo der Name herkommt.
0: Okay, alles klar. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Super.
2: Dankeschön.
0: Tja, also Uber war in diesem Jahr auf der IAA. Dafür ließen sich aber einige Autohersteller gar nicht blicken. Über zehn Marken haben in diesem Jahr abgesagt. Man merkt, die Messe ist gerade irgendwie in so einer Art Findungsphase. Was wir also in Zukunft so auf der IAA sehen werden, ist momentan noch ziemlich ungewiss. In diesem Jahr gab es zum Glück aber noch einiges zu bestaunen. Und damit ihr wisst, was auf der IAA 2017 so Spannendes rumsteht, haben wir unsere Experten von Automotor und Sport nach ihren ganz persönlichen Highlights gefragt. So, Philipp Meyer vom Automotor und Sport Channel. Welches ist denn dein persönliches messe -Highlight?
1: Also Das ist relativ einfach. Das ist ganz klar das Project One von, von AMG. Also Das hat mich schon beeindruckt, wie man es hinbekommen kann, einen Formel-1-Motor mit äh, den Elektromotoren zu kombinieren und das auf die Straße zu bringen. Über 1000 PS, 0 auf 200 in unter 6 Sekunden. Äh, das einzige Problem ist, das Ding ist schon ausverkauft, das heißt, ich könnte ihn nicht in meiner Lieblingsfarbe schwarz bestellen, sondern muss auf den Gebrauchmarkt gucken.
0: Birgit Prima, was hat dir denn bis jetzt am besten gefallen hier in Frankfurt? Ganz ehrlich,
2: die Robotaxis aller smart, das dauert zwar noch eine ganze Zeit bis die kommen, aber ich finde die Vorstellung faszinierend, dass einfach ein Auto wie durch Geisteshand zu mir kommt, ich einsteigen kann und ich irgendwo wieder aussteigen und es weiterfährt und mich um nichts kümmern muss, die finde ich irgendwie super.
0: Egulde, welcher ist denn dein Favorit?
2: Also mein Highlight bis jetzt, und ich muss sagen bis jetzt, weil ich noch nicht alles gesehen habe hier auf der Messe, ist eindeutig der ID-Bus von VW, also der elektrische VW-Bus. Und ich finde einfach toll an dem Auto, dass er die alte Welt, sprich das typisch Bulli-mäßige, so schön kombiniert mit den neuen Themen, also Elektroanträge und autonomes Fahren. Das ist genau das, was ich toll finde.
0: So, ich spreche jetzt hier mit Patrick Lang. In welches Auto hast du dich denn verliebt auf der IAA hier?
2: Also zwischen den ganzen Elektrostudien, die vielleicht irgendwann kommen oder vielleicht auch nicht, finde ich am schönsten ein Konzept, das schon sehr greifbar ist und zwar den California XXL. Ein Auto, in dem man
1: stehen kann, ist ja immer was Cooles und darin kann ich auch noch liegen, duschen und leben eigentlich.
0: Und Gregor Hebermehl, dein Favorit?
1: Mein Favorit ist der Honda Urban
2: Concept EV, ein rein elektrisch fahrendes Stadtauto, der super niedlich aussieht und sehr sehr stark an den Golf 1 erinnert und äh, mit einer durchgehenden Rückbank und einer durchgehenden vorderen Sitzreihe auch viel Platz bietet und hoffentlich kommt das schon so, er soll 2019 da sein.
0: Und Gerd Stegmeier, welches Modell hat dich denn hier überzeugt?
1: Also mein persönliches Highlight auf der IAA 2017 ist der BMW iVisions Dynamics und zwar weil er der erste Elektro-BMW ist, der erstens genauso dynamisch aussieht die konventionellen BMWs und auch verspricht, genauso dynamisch zu fahren.
0: So, jetzt habt ihr euch hoffentlich den IAA-Plan zur Hand genommen und eure Kreuzchen bei den Hallen gemacht, die ihr euch unbedingt ansehen müsst. Viele weitere Infos, Fotos und Videos zu den Highlights findet ihr natürlich in aller Ausführlichkeit auf unserer Internetseite und auf unserem YouTube-Channel. Also schaut doch mal rein. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge vom Automotor und Sport Podcast. Macht's gut und hoffentlich bis bald.